0: Desde la lógica trivalente andina, viajamos por una odisea encadenada.
1: Donde Medea mata a Perceval y al mío sí. Les proponemos una broma asesina. En este programa se citan libros, pero se citan mal. Mal Validantes. Hidalgos.
0: Mientras Dr. Jekyll y el
2: Quijote se baten a duelo con Guillermo Tell. Los invitamos a criticarnos todos los martes a las 8 de la noche por nuestras plataformas digitales.
0: Por ello, no se pierdan el tercer ciclo de héroes, villanos y locos. Todos, todos tenemos,
2: tenemos un, un poco más
3: mal citados.
4: ¡Putano!
3: Bienvenidos, ¿cómo están? Queridos amigos, queridas amigas, eh, haters y seguidores de Mal Citados. Estamos en nuestro eh, segundo programa del tercer ciclo eh, que, en el cual tratamos sobre héroes, villanos y locos. Porque todos sabemos que tenemos todos un poco de ello. Entonces, eh, para esto, eh, estamos contando con la presencia de Erna Jungstein. Eh, ella es politóloga y una querida amiga eh, mía, a quien le doy la bienvenida. Ernita, adelante.
4: Hola, Gonza, ¿cómo estás? Hola, chicos. Eh, un gusto saludarlos. Bueno, aquí a los panelistas del día de hoy y también a todos los que nos estén escuchando o viendo. Eh, muy feliz de estar con ustedes, chicos. Los felicito por el trabajo que están haciendo al reseñar libros tan relevantes. Y bueno, pues hoy día eh, vamos a estar charlando, ¿no?, de, de este libro que es eh, tan relevante en la, en la construcción del, del hombre, ¿no?, dentro de la historia. Entonces, a ver, vamos a ver cómo nos va.
3: Bárbaro, eh, de igual manera, les doy un saludo muy grande a Ernesto Vasco P y Eina Rosso, quienes eh, ya son eh, conocidos panelistas y queridos amigos de malcitados eh, Adelante, chicos.
2: Bueno, yo... yo... Pasaba por aquí, gracias por el título de panelista. Saludos a, saludos a todos.
1: <risa> Sigo las palabras de Ernesto.
3: <risa> bueno, después de, de, esa, de esa corta introducción de ambos panelistas, eh, me place anunciarles que en este programa vamos a tratar el tema de eh, Prometeo. Prometeo Encadenado, este libro de Esquilo, el cual, eh, ustedes ya pueden ver la reseña en el link que está en comentarios. Además de esto, hemos eh, sacado un fragmento eh, posteado en un arte y también hemos sacado la lectura de un fragmento del de texto. Entonces, ustedes pueden eh, compartirlo, pueden verlo, también pueden criticarlo, eh, pueden hacer lo mismo también, enviarnos sus videos, si es que gustan, eh, leyendo los fragmentos de algunos libros que les interesen, ¿no? Para esto, vámonos primero a... Eh, la sección eh, de la construcción del héroe. ¿sí? Vamos a empezar el programa con eh, ¿cuál es esta construcción que hay del personaje de Prometeo durante las eh, 33, 35 páginas que eh, se han traducido de la obra de Esquilo? En esto quisiera darle la palabra a Erna y hacerle la pregunta directa. Eh, ¿Tú crees que Prometeo es un héroe? ¿Y cuál crees que es la figura que juega eh, Zeus? en la construcción de este personaje.
4: Súper. Gracias, Gonza. Bueno, voy a... Seguramente con cada una de las preguntas voy a ir tomándome unos minutos en, en pensar, porque obviamente se tiene que abarcar varios aspectos, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo puedo ir armando esta respuesta? Definitivamente, bueno, sí, Prometeo es un héroe. Hay... Hay una distinción que se hace a veces de los dioses eh, griegos que se diferencian entre, digamos, los dioses benévolos, que suelen ser orgullosos, ya vamos a ver eso más adelante, y los dioses malévolos, que son aquellos que no tienen ningún tipo de amor por los mortales, ¿no? Eh, en este caso, es bien interesante que yo mientras leía no podía evitar dejar de comparar a Prometeo con Cristo. Y bueno, era, y, y también yo encontraba muchísimas similitudes entre eh, los personajes de esta obra griega, una vez que iba haciendo las investigaciones de quién era cada uno de ellos, y bueno, ir haciendo, eh, hilando los cabos, digamos, para compararlos con toda la, la tradición judeo-cristiana. Hay muchas similitudes. ¿Por qué voy a esto? Porque definitivamente, digamos, en Prometeo eh, sí podemos encontrar este héroe que llega a ser un mártir. Y yo me sorprendí porque después de que tuve este, este pensamiento de que dije, este, este Prometeo es Cristo, o sea, tal cual. Incluso hasta lo, no es que lo crucifican, pero lo agarran de los cuatro miembros y lo, y lo atan, digamos, con, con hierro y con, y con acero y con metales a unas rocas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo fui viendo otras, eh, otras críticas a Prometeo y, y me di cuenta que muchos autores sí piensan eso, ¿no? Que el Prometeo es, es una especie de Cristo. Así que yo desde aquí sí podría ver que tenemos la construcción de este héroe que llega a ser un mártir, que por el amor, eh, por ese amor desmedido que no tiene ninguna justificación, es que le da, le regala, digamos, el fuego a los, a los efímeros, a los mortales, ¿no? No sé si uh -huh. se llega a responder la, la pregunta.
3: Sí, pero a ver, vamos a, vamos a ir ampliando, porque eh, he visto algunas caras así interesantes entre, entre Ernesto y Einar. Eh, Einar, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Crees que eh, esta comparación de Cristo con Prometeo eh, es pertinente? Eh, ¿Puede ser que haya alguna, no sé, alguna idea en contraposición o tal vez en apoyo a esto?
1: A ver, eh, de que es pertinente, sí es pertinente, se puede hacer esas comparaciones, no creo que haya ningún hecho equívoco al hacer ello. Eh, sin embargo, tal vez es un poco eh, jalada, ¿no?, la interpretación, puesto que todas las construcciones que se tiene sobre Cristo son construcciones de eh, visiones grecoromanas, ¿no?, entonces, claro, muchas de ellas van a ser más bien incorporadas a la visión del cristianismo que tenemos. Me pongo a pensar, por ejemplo, en el moscóforo, ¿no? Este hombre que cargaba a un becerro, ¿no? Y que eso luego se ha ido construyendo como el Cristo que va en rescate de la oveja perdida. Ahora, en el caso de... Eh, cómo estamos entendiendo la visión de Prometeo como héroe. Hay una cita muy interesante que hace Aristóteles, por ejemplo, y dice, el héroe trágico debería ser virtuoso, pues en caso contrario nadie se interesaría por su desgracia, pero también imperfecto, porque si no su desgracia sería un escándalo. Y esto va mucho en relación al primer programa que, que, que tuvimos, ¿no? que estábamos hablando sobre Odiseo, y tú, Gonzalo, hacías el apunte de que este héroe era un poco injusto, ¿no? Como que eh, no se preocupaba por su esposa mucho, sino más bien se preocupaba más por llegar a Ítaca, etc. Pero si tomamos la palabra de Aristóteles, que seguramente lo ha escuchado a esquilo en el teatro, seguramente este apunte es interesante porque empieza a mostrarnos que un héroe como todos los héroes que vamos a tocar ahora, tienen esta dicotomía, ¿no? No son perfectos, por un lado, son muy trágicos, y por otro, algo que ya mencionaba Erna, que es el hecho de que son muy fanfarrones, son muy orgullosos, son muy vanidosos por las cosas que hacen. Tal vez, y no a modo de conclusión, esto pueden ser los elementos de lo que hace, que uno sea un héroe y no así un villano o un loco, cosa que luego vamos a ir desarrollando, por ejemplo, en los próximos programas en Malcitados.
3: Sí, de hecho, justamente con la, con la mención de Cristo, eh, se me venía a la mente uno de los eh, posibles libros que podamos reseñar eh, de aquí a unas semanas, en donde también vamos a analizar a este, este Cristo como si fuera un héroe, ¿no? Va a ser bastante interesante. Ernesto, ¿tú qué crees? Tú, tú, eh, me imagino, a partir de las eh, experiencias eh, que hemos tenido contigo, yo creo que estás muy de acuerdo en eh, relatar a, a Prometeo con Cristo. ¿Qué piensas? Bueno,
2: la, la verdad no se me había ocurrido hacer este paralelo. Um porque no, no, no encuentro algunos elementos esenciales en la, en, en la historia, en la fantástica historia de, de, de la resurrección, del, no es cierto, pero, pero sí puedo comprender que este mito de Prometeo siga vivo en nuestra civilización, justamente porque nos dice mucho y de alguna manera nos recuerda eh, este, este elemento de, del castigo al inocente, del castigo al que quiso hacerlo bien. Ahí quizás sí encontraría un paralelo, ¿no? Eh, en, en ese aspecto, me parece una comparación fecunda, bien interesante, y que, como les digo, no se me había ocurrido, pero que ahora me, me empieza a sugerir una cantidad interesante de temas. Ahora, yo quisiera más bien, eh, Gonzalo, dicho esto, volver a tu pregunta inicial, es decir, ¿Es Prometeo un héroe? Y ahí tengo mis serias dudas. Porque, mmm, de alguna manera, eh, Prometeo sabe lo que le va a pasar. Él puede ver la sucesión de eventos desde su castigo hasta su eventual liberación, etcétera, etcétera. El secreto que posee, no, no sé si estamos autorizados a, a contar esto como spoiler, no sé. Pero el sí, secreto por supuesto. Posee, es Prometeo. El, 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 el secreto que posee eh, le, la, le da la seguridad de que en última instancia eh, su destino no va a ser tan terrible ni tan trágico. Entonces, aquí lo puedo comparar con, eh, con otros héroes que efectivamente están llenos de dudas, que son profundamente humanos. Eh, Odiseo, por ejemplo, que es cruel, que puede ser cruel, que puede ser violento. pero ser
3: Perdón, no, esto pero ahí humana, ¿no? Odiseo... Al, al, al recibir la, prof, la profecía de Tiresias, eh, también sabe que va a llegar a Ítaca. Le va a costar, pero va a llegar. Entonces, al, también, eh, también al saber su, su destino, su futuro, lo hace menos héroe. Porque en el anterior programa tú decías que era un héroe. O dice, efectivamente era uno.
2: Yo, yo me animaría a decir que, así muy, muy cortito, que eh, es un titán. Es, es un dios de alguna manera, entonces no está sujeto a, esa, a, esa, a la condición humana, a, a, a la duda, a la incomprensión del universo, ¿no es cierto? Es por eso que tiendo a dudar de que Prometeo sea un héroe, lo que sí, sin embargo, es una poderosa inspiración para cualquiera que aspire a serlo ¿no? Y yo creo que por eso la imagen de Prometeo, además de esta similitud muy interesante que ha notado Hernán, la similitud de Prometeo con Cristo eh, y, y esta inspiración heroica hacen que el mito haya sido tan poderoso que se haya retomado tantas veces en, en la cultura a lo largo de los, de los siglos, ¿no? Uh -huh. creo, creo eso, ¿no? Pero estoy abierto a cualquier discusión, por supuesto.
3: Bueno, a ver, además de esto, hay una. En la construcción del héroe siempre tiene que haber un antagonista. Eh de muchas formas eh, explayado, ¿no? Puede ser eh, en torno a un animal, una cosa o otro personaje que represente una persona, un dios, un titán, etc. Eh, Erna, ¿tú cómo ves esta construcción que se hace desde la posición de Prometeo, de Zeus? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la has visto? ¿Te ha llamado la atención alguna, algún detalle? Eh, ¿Cómo te has sentido al leer estas cosas que se decían de Zeus?
4: A ver, mmm. bueno, definitivamente eh, todo me ha llamado la atención, ¿no? O sea, me ha, me ha dado mucho gusto eh, la lectura de este libro porque me ha recordado lo, lo placentero que es analizarnos a nosotros mismos a través de, de dónde venimos, ¿no? Eh, algunos apuntes interesantes, a ver. Una primera cosa que se puede reconocer desde estos tiempos es que el conflicto eh, en, en esta sociedad griega, digamos, y me atrevería a decir que incluso hasta ahora, el conflicto siempre se da entre iguales en el sentido, digamos, de que tus iguales representan una alternidad que es una amenaza, ¿no? Porque, digamos, Zeus claramente se ha metido en muchos problemas por su relación con los mortales pero, digamos, no ha llegado a sentir el temor que sentía de un Dios como Prometeo, que en algún momento podía eh, implicar, digamos, una amenaza a su propio poder, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso por un lado, o sea, hay una, hay una alternidad, no una subalternidad, y aquí tal vez me disperse un poco, ¿no? Pero es bien interesante, digamos, que al inicio del libro se dice, ¿no? Que fuerza y violencia son las criadas de Zeus. Eh, eh, me parece que hay muchísimo simbolismo detrás de cada palabra que se utiliza en este libro, por eso es tan difícil leer estas 35 páginas donde cada cosa significa algo, ¿no? Porque, digamos... La, el, el término de criado quiere decir que es tu subalterno, ¿no? Es una persona que a ti te sirve, es decir, desde una clase económica más baja, por lo tanto no representa ninguna amenaza. Y esto es algo que constantemente Prometeo va a, con lo que Prometeo se va a referir, ¿no? O sea, le va a decir a Efesto, bueno, tú eres un criado. Es decir, tú eres prácticamente un hijo o un vasallo de Zeus, yo no, ¿no? Yo soy un dios de la misma altura de Zeus. Eh, entonces, por un lado eso, ¿no? Después también con Hermes lo mismo, ¿no? Es un sirviente de Zeus. Pero Zeus y prometeos están como en la misma eh, línea, ambos son dioses y ambos son muy poderosos. Eh, ¿Qué es lo interesante de Zeus? Bueno, hay, hay mucho que ver si uno quisiera verlo desde la psicología, ¿no? A mí algo que que me daba vueltas y que, digamos, no, no le he dedicado tal vez el suficiente tiempo a analizarlo o a pensarlo, es este tema, es este tema central de la figura del padre. Eh, y aquí quiero hacer otro, otra comparación, Ernesto, por lo que tú decías, mira, que claro que te había parecido extraño, no lo habías pensado, digamos, a, a Prometeo como, como un Cristo, eh, pero como yo decía que encuentro todas estas similitudes con lo judeo-cristiano, vuelvo a este hecho, digamos, de que hay eh, en el Antiguo Testamento, hay un momento en el que eh, Dios le dice a Abraham que vaya y sacrifique a su primogénito en, en el monte, ¿no? Y entonces cuando Abraham está a punto de matar al hijo, bueno, al final no lo mata, pero me parece muy interesante el hecho de que aquí en la cultura griega igual se ve este hecho, digamos, de que constantemente el padre eh, de alguna manera tiene que matar al hijo como para preservar un poder con zeus es, es una figura eh, de algún modo es espeluznante porque bueno zeus viene de cronos no y cronos viene de urano y digamos cua, así bien resumidamente eh, cuál es la historia de estos de estos dioses la la cuestión es que Urano, que Urano con Gea son los fundadores, digamos, de, de la cultura griega, como los, los primeritos, ¿no? De donde salen los otros dioses. Eh, resulta que Urano tiene varios hijos y dice que los ocultaba en el pecho de Gea, justamente para que no le quiten a él el poder. Y un día Gea le dice a su hijo Cronos, ¿sabes qué? Mátalo a tu padre. Y bueno, entonces lo mata al padre y de esa manera es que eh, Cronos empieza a reinar y la parte interesante es que sucede lo mismo con Zeus, y después es Zeus el que mata a Cronos. Y ya vamos a ver más adelante, digamos, que, que va a ser Hércules, algo que Prometeo ha visto, quien va a matar también a Zeus, ya spoileando, spoileando un poco más, ¿no? Pero digamos, me, me parece, tal vez he hecho unas cavilaciones por ahí, pero me parece que la figura de Zeus es sobre todo la figura de este padre asustado que no quiere que le quiten el poder, ¿no? Y, sí, y por otro lado, digamos, Prometeo es como una cuestión mu mucho más así de, eh, digamos, mu mucho más aspiracionista en el sentido, tal vez, de que igual podríamos hablar un poco de, de libertad con, con Prometeo, que, que es el que puede ver antes que los demás, y, y que es algo que Zeus no, no, no sé si, si he dejado clara, mi punto
3: con esto. Y eh, efectivamente lo vamos a seguir eh, trabajando junto con Ernesto y Einar en el siguiente bloque. Eh, nos vamos a ir a un pequeño corte, no sin antes mencionar a nuestra nuestro centro de estudios LUDOS, el cual nos proporciona la oportunidad de poder hacer estas transmisiones en vivo y también a nuestros seguidores, a ustedes que nos están viendo y nos están siguiendo. Eh, muchas gracias por... Eh, eh, darle una, un, un like, una, un me encanta, incluso un, me divierta nuestras publicaciones y también compartirlas. Eh, nosotros estamos muy agradecidos con ustedes. Nos vamos al corte y volvemos en unos minutos. Bienvenidos nuevamente, estamos en el segundo sí, en el segundo bloque de este programa, este segundo programa, eh, reseñando Prometeo Encadenado de Esquilo, junto a Erna Jungstein y... Los panelistas de siempre, Ernesto y Einar. Eh, aprovecho para eh, darle un saludo muy grande a eh, Mariel Bernaza, quien nos está escuchando desde Francia, mediante la plataforma Spotify. Entonces, como pueden ver, ustedes ya nos pueden seguir en este, eh, en esta plataforma, con muchas otras. Eh, así que los invitamos a que puedan seguir el podcast de Mal Citados. Eh, bueno, vamos directo a la segunda provocación. Eh, en este segundo bloque, me gustaría que hablemos de... Eh, que abordemos un poquito más esta construcción del héroe que ya íbamos viendo en el primero. Eh, estábamos hablando de múltiples cosas eh, que convergían en varias ideas, como por ejemplo una comparación eh, bastante interesante que hacían eh, nuestros panelistas de Jesucristo con Prometeo, pero también algunas... Eh, tal vez disonancias, ¿no? Algunas personas que no estaban completamente de acuerdo con esto, incluso no estaban de acuerdo con esta construcción de Prometeo como un héroe. Eh, a partir de esto, yo empiezo a lanzar esta pregunta, eh, empezamos por Erna, eh, en la que quisiera que abordemos este común denominador que estamos viendo tanto eh, la anterior semana con Aquiles, con Odiseo, y esta semana con Prometeo. Es el orgullo. Eh, y es que el orgullo es el motivo de un héroe. ¿Tú qué me dices, Aaron? ¿Crees que, eh, eh, esta, por ejemplo, en esta escena de la oferta de Océano que le hace a Prometeo y Prometeo se, se eh, muestra como una persona, bueno, como un eh, personaje bastante orgulloso eh, y que rechaza de una manera bastante tosca esta, esta oferta? ¿Cómo ves tú esta construcción del orgullo en los héroes?
4: Interesante, eh, gracias Gonza. Bueno, yo creo que tendría que sacar conclusiones, o sea, tendría que hacer o, o, otro tipo de calibraciones para entender qué realmente representa un héroe en las diferentes historias a lo largo eh, del tiempo, ¿no? Pero en este caso particular de Prometeo, yo quisiera plantearles esto y a ver qué me dicen también ustedes. Creo que está bastante ligado al tema de la razón, porque, digamos, Prometeo es, bueno, como su nombre dice, Prometeo es el que conoce de antemano. Eh, entonces, solo, solo como un dato chistoso, su hermano que se llama Epimeteo es el que conoce después. O sea, más o menos que es el, el retrasado, por así decirlo, en, en cuanto a saber... Las, las cosas, mientras que Prometeo es el que se adelanta a las cosas. También se lo conoce a Prometeo como eh, el dios o el hijo del, del conocimiento y de las luces. Entonces, creo que tiene que ver mucho con esto. Eh, ¿En qué sentido hablaríamos de, de orgullo y por qué? Y creo que también es interesante ver por qué, digamos, puede Zeus y los dioses, pueden ellos enojarse tanto de que Prometeo haya robado el fuego y se los haya dado a los humanos, creo que es por el hecho de lo que el fuego significa, ¿no? Que el fuego significa miles de cosas, desde, digamos, el poder eh, cocinar los alimentos, el poder trabajar los metales, fundirlos, el hecho, digamos, de que a través del fuego la naturaleza salvaje se convierte en la cultura, en una creación, en una apropiación del hombre de su territorio, ¿no? Pero, eh, ¿cuál, ¿cuál es la otra cosa interesante que hay que ver? Eh, como dice, y, y, y yo creo que por eso precisamente está, o sea, es como Prometeo es el que roba el fuego, porque Prometeo desde su Mismo nombre dice yo soy el que puedo anticipar y ver. Y entonces cuando uno tiene el fuego es capaz de encontrarse con el otro, es capaz de verse a sí mismo, es capaz de ver la sombra de uno y es capaz de anticipar cosas, ¿no? Entonces yo más que nada el orgullo lo eh, relacionaría con el hecho del, del razonamiento de que el fuego trae... Una, como un dominio del hombre sobre su propia situación. Como bien dice en un párrafo que tú eh, ya lo mencionaste antes, de que, digamos, dice, no, Prometeo, yo lo que he hecho es transformar a los hombres de niños que eran en hombres, ¿no? Entonces, es este hecho de que ya el fuego les quita a los hombres de esta posición de víctimas del, del destino y del azar, que si bien, lo vamos a, a ver, yo creo también tal vez en la siguiente pregunta, pero si bien sigue habiendo el gran componente del destino, el azar, la fortuna y la infortuna, eh, digamos que el hombre al tener el fuego ya tiene un dominio de sí mismo, ya no está tan a la deriva de lo que los dioses quieran hacer con ellos, y de alguna manera esto lo, lo empodera, y pienso que ese empoderamiento lo podemos relacionar con el orgullo. No sé qué piensa
3: eh. Y, y algo bien interesante es eh, también esta facilidad con la que eh, Prometeo le empieza a guiar en su futuro a I.O., ¿no? Eh, desde una posición bastante orgullosa, él está también encaminando su propia liberación para nuestros eh, seguidores, nuestros espectadores. Eh, I.O. será quien eh, dé el linaje, eh, de quien, quien otorgue este linaje hacia Hércules, el cual eh, después termina liberando a Prometeo, ¿no? Eh, es como si Prometeo, a, como bien me lo explicaba Erna, al conocer todo de antemano, ya estuviera eh, creando su propio camino hacia la liberación. Pero, eh, y es es esto también que, que genera esta fanfarronería, ¿no? Frente a Hermes, frente al Corifeo, frente a todas las Oceánides, frente al mismo Titán Océano. Eh, Einar, ¿tú qué piensas? ¿Crees que eh, el orgullo, la fanfarronería, es un común denominador en los héroes? Por lo menos en los héroes greco-romanos.
1: ¿Común denominador? Sí, ¿no? Todos los héroes, la verdad... Tienen esta actitud, no, no fanfarrona, no, 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 no hacen alarde de, de su forma de ser, sino simplemente se sienten orgullosos de, los que, de lo que son, es una cosa totalmente distinta, ¿no? Si uno, por ejemplo, como Odiseo o como Sócrates, por ejemplo, que el oráculo le decía: Yo soy, oh, oh, tú eres el hombre más sabio de eh, que ha pisado la Atena o que ha pisado esta civilización, obviamente te vas a sentir orgulloso por semejante profecía, por semejante halago, ¿no? Sin embargo, en el caso de Sócrates, no es un fanfarrón. Y por eso es sabio, por el hecho de que empieza a comportarse con duda frente a algo que le habían dicho. En contraposición, en el caso de Prometeo, no creo que sea un fanfarrón, yo creo que más bien es un orgulloso de haber apostado por la humanización de estos que eran unos salvajes, no de estos que Zeus quería destruir, que eran los hombres efímeros. Entonces, yo creo que esa hace que uno se sienta orgulloso por su creación. ¿Y por qué digo por su creación? Porque hay un escrito de Goethe que... Se titula Prometeo, y en este relato, Prometeo no es el que está encadenado, no es el que está sufriendo un montón de desgracias por parte de Zeus, Zeus que acá se comporta de una manera justa o injusta, ahí lo podríamos debatir bastante. Pero Goethe retrata a este Prometeo como el creador del de ser humano, es aquel que ha moldeado con barro, ¿no?, al hombre y a la mujer, y con los vientos de la vida, con el soplo de la vida, ¿no? Les da esta, vamos, lo que hoy en día nosotros somos, ¿no? Nos da esta capacidad de poder crear un montón de cosas. Y no solamente eso, también Prometeo empieza a ser como un buen pedagogo de estas personas, les enseña la agricultura, las artes, les enseña pues a utilizar el fuego, lo que Erna decía, que es algo sumamente importante, pues gracias a la conquista del fuego, nosotros hemos empezado a formar nuestra civilización, un elemento no menor, y yo creo que lo que tú dices Gonzalo, de que si todos los héroes tienen esta actitud orgullosa, es porque saben valor que tienen ellos mismos frente a los demás. No por nada son héroes, son personas que se, eh, que luchan contra N tipos de adversidades. Yo les pregunto a ustedes, ¿no se sentirían, por ejemplo, orgullosos en que, no sé, hayan pasado tantas adversidades tan igual como Odiseo, ¿no? Y que ya hablen de ustedes como seres inmortales, eh, lo hemos visto eso, por ejemplo, cuando escucha o Odiseo hablar de la guerra de Troya y empieza a llorar. Se siente, digamos, comprometido, no solamente por el hecho que ha pasado, sino también porque ya lo están viendo como alguien, como un personaje a seguir. Entonces yo creo que eso es lo interesante, eso es lo importante. El hecho de que nos sirve como ejemplo, como un canon a que nosotros sigamos y, pues, seamos cada vez mejores.
3: Y en esto que mencionaba, Seinar, que es, es sumamente interesante en estos minutos que nos quedan para este bloque, eh, me gustaría que tornemos a esta, esta pregunta, ¿no? Para ver si en el siguiente bloque ya nos puede incorporar de nuevo Ernesto, quien está teniendo problemas técnicos. Y es que eh, podríamos ver de una manera acusatoria eh, los designios de Zeus. Eh, ¿por qué no conversamos sobre eso? ¿Tú, Ernita, crees que Zeus ha obrado mal al encadenar a Prometeo? Mm.
4: Creo que no, no sé si tiene mucho sentido como el, el emitir un juicio sobre si fue bueno o malo porque viendo, digamos, desde los ojos, eh, desde los ojos de la antigua Grecia, digamos, si, o sea, existe, existe un, una moira ¿no? Un, un destino que, al que los dioses también se someten, ¿no? Y existe sobre todo este término de la necesidad, y la necesidad es como es como el destino, o sea, es como la Moira más los infortunios, que es algo ni siquiera de lo que los dioses se pueden eh, liberar, ¿no? Entonces, creo que también de ahí parte el hecho, digamos, de que eh, Prometeo le diga, ¿no? Y, y, y aquí también otra cosita más de eh, por qué puede sonar orgulloso eh, Prometeo. Hay una parte en la que, digamos, él dice que a qué puede temer a alguien que no va a morir, ¿no? Entonces, no, no existe este temor y tal vez por ese lado se puede ver un poco, digamos, de orgullo. Volviendo a tu pregunta, no... No creo que es lo más importante juzgarlo como bueno o malo, porque además los términos de bueno y malo son algo que surge más que nada posteriormente, ¿no? y sobre todo en la Edad Media es cuando empezamos a hacer como esta contraposición entre bueno, malo, blanco, negro, infierno, cielo, que creo que no se aplicaría tanto a la, al periodo de los griegos, y eh, otra cosa más que quería decir es, es que no, no se entienden tampoco en aquellos entonces eh, los términos de orgullo contrapuesto a humildad, tal como los vemos hoy en día, ¿no? Y quiero recalcar algo, hay una diosa que es la diosa de la humildad, que no recuerdo su nombre, pero humildad estaba muy comparado para los griegos con vergüenza. Entonces, obviamente, vergüenza era algo que los dioses no iban a sentir, y eh, otro tema más que a mí me genera como un poco de confusión es el hecho de hablar de, de héroes, eh, y tal vez yo hablaría un poco más de, de dioses, no sé, no sé si se entiende esa, esa separación, digamos, porque ya los dioses pues son son heroicos, ¿no? Aunque, aunque sí hay esta distinción que en ningún momento la hemos mencionado, que es entre titanes y dioses olímpicos, ¿no? Y que los titanes como vienen, vuelvo una vez más porque me impactó mucho esa parte, pero como los titanes vienen de Urano, y Urano es castrado por su hijo y su esposa que, que en, en sus partes viriles le, le dan con una... Eh, con una hoz, digamos, le, le corta el miembro viril con una hoz eh, este, de esta sangre, o algunos dicen de este semen, bueno, surgen algunos otros dioses como Afrodita, o surgen las irineas, que son los infortunios, eh, pero digamos también, perdón, se me ha, se me ha dispersado un poco las, las ideas, pero eh, hay algo que les quería decir, eh, eh, ah, surgen también, perdón, ya soy bien dispersa, pero surgen también los titanes y los maldice Urano diciendo los titanes serán los abusadores, entonces creo que ahí también viene esta característica fundamental de los dioses que son, de los dioses titánicos sobre todo, que son eh, abusadores, orgullosos, tiránicos, pues, ¿no? Entonces eso también.
3: Eh. Creo que eh, en, este, en este punto, Einar, eh, puedes eh, concluir. Ya, ya lo tenemos de nuevo a Ernesto. Sí. Eh, a ver, para, para sí, ubicar bien, más bien, o menos a... No, no, no te preocupes. Más bien, eh, si tienes un micrófono por ahí, sería bárbaro porque te escucho con un poco de eco, un poquito como que el sonido con hueco, ¿no? Eh, Einar, ¿tú crees que eh, el obrar... De, de Zeus ¿ha sido bueno? Vuelvo, vuelvo a esa pregunta porque hay una contraposición si nosotros hablamos desde la posición humana yo lo veo a Zeus como un tirano Zeus claramente es el enemigo ¿no? pero también hay que ver cuál es la posición o la postura de Zeus la cual no es retratada en este libro uh -huh. entonces a partir de el engaño que sufre por parte de Prometeo en un principio, con el tema de la comida, sí. sobre esto de las vísceras y los huesos, que es una de las partes de la, del mito que se ha generado el Prometeo, pero también con el robo del, del fuego de los dioses. Eidar, eh, coméntanos.
1: Yo, yo creo que, claro, la, habría que demarcar lo que lo que está diciendo Erna, ¿no? En el hecho de que no podemos catalogar entre bueno y malo. Yo creo que la precisión ahí sería ser justo o injusto. Sí. O sea, Zeus ha hablado justamente, sí, de cierta manera ha hablado justamente. Sí. Acordémonos que los dioses ya habían destruido a los otros seres efímeros, ¿no? A la humanidad, por ejemplo, a los hombres de oro, a los hombres de plata eh, y a los hombres de bronce, si no me equivoco, ya los había destruido. Entonces, unos más, otros menos, no tenían ninguna, ninguna importancia, digamos, para los, para los eh, dioses. Incluso, acordémonos, por ejemplo, en el banquete de Platón, cuando Aristófanes nos cuenta esta historia de que nosotros éramos unos, ¿no? Que éramos constituidos entre eh, que teníamos cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabezas, dos sexos, ¿no? Y éramos sumamente fuertes, pero nuestra osadía ha hecho que Zeus nos castigue con un rayo. Eh, lanzado por él para cortarnos a la mitad y ser lo que ahorita somos, ¿no? Es una historia realmente muy linda, pero acá también se refleja esta cuestión que creo lo podemos resumir en la Ibris, ¿no? Esta Ibris, que es este deseo desmesurado esta actitud que tiene directamente una relación con la transgresión de los límites que nos ponen los dioses cosa que nosotros muy bien compartimos con Prometeo. Entonces, ¿ahí Zeus ha obrado bien? ¿Ha hecho algo justo? Sí, ha hecho algo justo porque ya habían destruido a los otros seres efímeros mucho antes. ¿Prometeo entonces ha obrado mal? Sí, ha obrado injustamente porque ha entregado sí. el fuego de los dioses a ellos, a, a seres que tenían que ser destruidos por un dios superior. Por un, por un dios que estaba reinando en ese entonces. Claro, y acá empezamos a ver esta cuestión muy interesante de la tragedia y que lo veíamos también en la Odisea, en la, este poema épico, que es la lucha de los dioses. Los, los dioses siempre van a estar en competencia, ¿no? Atena frente a Poseidón en la guerra de Troya y en el viaje de Ulises. En este caso, un titán, un semidios eh, Prometeo, frente a Zeus, en donde los dos tienen esas mismas capacidades intelectuales, físicas, poderosas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, claro, al final de cuentas, somos nosotros los seres efímeros, los que estamos en medio, los que pagamos las penas, los que empezamos a sufrir, los que empezamos a ser títeres de estos dioses. Y claro, sí. y eso es lo interesante, el hecho de que también nosotros, como diría Eric Fromm, Queremos ser dioses, queremos tener esa fuerza, esa inteligencia y sobre todo esa inmortalidad que estos dioses tienen. Entonces, en, en suma, yo diría que podemos retratar que Zeus ha obrado justamente como también injustamente, ¿no? Porque, como tú lo dices Gonzalo y como se ve también en la obra, Zeus es un tirano, es una persona total y completamente autoritaria y eso lo podemos ver con Io, cómo se comporta, incluso era cómo la castiga volviéndola a un becerro y mandándole un tábano para que luego pase por medio Mediterráneo y vaya hasta, el, hasta África, digamos, para salvarse de los placeres de Zeus, pues la quería poseer, entonces, claro. Somos nosotros más bien los que nos ponemos en estos problemas y no ellos, no los dioses. Los dioses obran. Punto. No hay ma mayor reflexión. Somos nosotros los que les empezamos a dar esta va valoración de bueno, malo, justo o injusto.
4: Quiero opinar eh, algo, pero no sé si nos queda tiempo en este segmento. Dale,
3: dale eh, sí, para, sí, para el siguiente sí, sí. bloque vamos a iniciar con las respuestas que puede haber hacia, hacia Einar. Eh, este bloque lo vamos a mandar ya al corte, pero eh, con la promesa de que Ernesto, que nos debe su participación y la respuesta de Erna, nos vamos al siguiente bloque para iniciar el tercero con esta, ¿sí? Eh, entonces nos vemos en unos minutos. Bienvenidos nuevamente a Mal Citados, estamos reseñando, trabajando, debatiendo sobre Prometeo Encadenado de Esquilo. Eh, voy a dar pie a este bloque eh, mencionando a nuestro centro de estudios Ludus, el cual permite que este tipo de actividades, como mal citados, pueda llegar hasta sus hogares mediante nuestras plataformas digitales. Eh, bueno, yendo al punto, voy a darle la palabra a Ernesto, el cual eh, nos va a relatar un poco algunas opiniones que tiene sobre esta construcción de Zeus y el poder. Adelante, Ernesto.
2: Gracias, Gonzalo. Mil disculpas, solamente por el pequeño inconveniente técnico. No,
3: Aquí, para Aquí,
2: una, una pequeña acotación Inicialmente, eh, uno tiende, tiende, luego de la lectura de esta, de esta obra, a pensar en Zeus como un tirano, como un poder vertical, autoritario. Y, de hecho, el autor no esconde su simpatía por Prometeo, ni esa visión tan negativa de los dioses. Pero, sin embargo... Y un un poquito más en el mito y en el mensaje que quizás ha querido darnos por todo. Eh, tenemos el hecho innegable de que Zeus es el demiurgo, es el ordenador del universo. Luego de Urano, luego de Cronos, eh, Zeus le da un orden al mundo. ¿no? no es la faceta tiránica la que puede percibirse, sino también la necesidad del poder, es decir, la necesidad del orden, necesaria para cualquier sociedad, para cualquier grupo humano. Entonces, tendería a pensar en, eh, no en términos de positivo o negativo, sino en términos de el poder es necesario, pero el poder excesivo es peligroso. Y aquí quizás hay una dialéctica, una relación bien interesante entre Zeus, el poder y... Eh, Prometeo, la necesaria rebelión, la duda, la, el desafío al poder. Ambos no pueden existir independientemente, no tendrían sentido. O en todo caso, el Zeus, sin un Prometeo, es el poder excesivo, el poder brutal. ¿no? Prometeo, de alguna manera, es la respuesta necesaria, pero no, no significa esto que Zeus sea malo, entre comillas, o que uno pueda desprenderse del poder. Es necesario, ¿sí? no, no quisiera hacer paralelos con el Estado aquí porque sería excesivo, pero es una, es una reflexión quizás necesaria.
3: Bárbaro. Eh, ahora le doy la palabra a Erna, quien quería hacer un apunte sobre las eh, opiniones vertidas por Einar en el anterior bloque. Adelante, Ernita.
4: Sí, gracias, Gonza. Eh, me parece interesante lo que mencionan tanto Einar como Ernesto eh, ambas provocan cosas en mí. Lo primero sí me parece interesante verlo más como algo de justo e injusto. Y aquí, bueno, eh, sobre todo en relación a quienes nos van a escuchar, ¿no? Que tal vez no están tan familiarizados con esto. Pero la justicia es la ley y la ley viene de los dioses. Entonces Prometeo al no cumplir lo que dice la ley y al desafiar a un dios, está haciendo algo injusto y, a, y Zeus está haciendo lo que debe hacer, que es cumplir la justicia. Porque además, también eh, un poco viendo lo que mencionaba Ernesto, hay un desequilibrio con lo que hace, y esto lo dicen los griegos, no o sea, la necesidad eh, similar al infortunio dentro del destino ya determinado de los eh, griegos tiene que ver con un caos y un desorden en el universo, y este desorden en este caso lo está ocasionando Prometeo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, debe ser, castigado y debe tocarle lo que le debe de tocar para que el universo y el cosmos de nuevo vuelva a su eh, a, a establecimiento natural, digamos, perfecto, ¿no? Y solamente quiero decir una cosa más, porque no lo hemos mencionado y tal vez a los oyentes les va a interesar, pero esta Io que está en el, en el libro de Prometeo, que es la amante de, de Zeus, bueno, después se va a ir y ella va a tener el hijo con Zeus, que es Hércules, ¿no? Y Hércules va a terminar, digamos, destronando a, a Zeus. Es que me parece muy, muy interesante, digamos, porque así es como se van hilando todos estos personajes, ¿no?
3: Exactamente. Y es justamente por lo que mencionábamos eh, que Prometeo es posiblemente eh, capaz de ir forjando su propia liberación, ¿no? A partir de cómo va guiando a Io en, esta, eh, en este exilio en el cual se ve ella eh, afectada. Eh, Hay un no, tema muy... No,
2: ¿Sí, ¿sí, si ¿Me sí, permites sí? una comparación muy breve? Así? Eh, sí, eh, sí, sí. adelante. Lo que sugiere Erna. De alguna manera, aquí yo tomaría esta idea y diría, bueno, Prometeo, el inspirador mi punto de vista, eh, termina la historia con eh, su liberación por parte de, de Hércules que es el, el héroe, efectivamente. Entonces, de alguna manera, Prometeo termina generando a, al, al modelo de a un héroe posible. ¿no? Él mm -hmm. todavía es la imagen, la, el, la preconcepción, la, 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 la idea, la inspiración Terminar, terminaría siendo Hércules, ¿no? la inspiración mm -hmm. de, este, de este primer. Es,
3: es solamente experiencia. Uh -huh. Tal vez como, como, como la conclusión a este, a este viaje, sin embargo, creo que no, o sea, el hecho de que Hércules sea un héroe, eh, sea el héroe que destrone a todo a Zeus, etc., no le quita este, este rol de héroe a Prometeo, el cual es también un héroe en su tiempo, tanto en la guerra de los titanes, en la guerra del Olimpo, entre los titanes y los dioses, como también a posteriori. Hay algo muy interesante en este libro que eh, resulta muy actual también, y es la libertad de expresión. Como ustedes eh, sabrán, si es que han podido leer el libro, o si es que han podido ver nuestra reseña en citados, eh, este personaje Prometeo es un personaje muy, muy interesante un personaje sumamente complejo en su construcción y una de las características más importantes es la capacidad que él tiene de liberarse mediante la palabra, decir lo que a él le parece bueno, lo que le parece malo, lo que le puede parecer injusto o justo como lo poníamos en el anterior bloque junto a Erna y Ainar pero sobre todo esta libertad que él tiene de expresarse, ya sea en contra de el Dios Supremo, como lo es en ese momento Zeus, como también respecto a dioses como Hermes, a titanes como Océano y eh, a otros personajes, ya sean como Io o como el mismo Cronos, el padre de Zeus. En este tema de la libertad de expresión, Erna, eh, eh, perdón, comenzaré con Einar ahora, que, que mm -hmm. es con quien eh, todavía no hemos hablado en este bloque, y Quisiera que empecemos con esta pregunta. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿Prometeo hace un uso o un abuso de la misma?
1: Eh, es, es una pregunta difícil, te diré. <risa> eh, porque me pones en, en, en un gran problema que yo le he planteado varias veces en, por, por mis redes sociales, que es la división entre libertad de expresión y le, libertinaje de expresión. Muchas personas plantean de que tienen la libertad de expresarse. Muy bien, perfecto, lo tienen. Pero eso implica una responsabilidad, ¿no? No puedes expresarte como quieras. Y mucho peor si, es una, si eres una persona que, digamos, tiene cierta llegada, ¿no? O que difunde ideas total y completamente contrarias hacia la libertad, la justicia, la responsabilidad, el orden, por decirlo así, o en contra, digamos, de que te quedes en casa y te digan, no, tú eres libre de hacer lo que quieras y puedes salir de tu casa porque el virus no existe, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que ese límite es la responsabilidad, ¿no? Y en el caso de Prometeo la pregunta sería, ¿podríamos exigirle esa responsabilidad a Prometeo? No creo. Es un semidios, ¿no? Es alguien que más bien tiene esa libertad de expresarse como quiera. Pero son los otros dioses quien le ejercen un tipo de coartarle su libertad. Incluso le dicen, bueno, o sea, tienes que acostumbrarte a los hechos que están sucediendo. Hay un nuevo padre que gobierna este reino y pues vos nomás tienes que ser un sumiso. Punto. Y Prometeo dice, no, si tú quieres el sumiso, como lo apuntaba herna ¿no? Con Océano y con Hermes, que los manda a volar Prometeo, porque ellos son como una especie de, digamos, súbditos de este nuevo reinado, ¿no? Incluso a Efesto le, 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 le cae el, el juicio de Prometeo. Entonces yo creo que acá, volviendo al punto... Eh, el límite que se le puede exigir a Prometeo no existe. Y ello porque, pues, si le exigiríamos eso, no sabríamos todo lo que le dice a Io, todo lo que le empieza a desarrollar para que, como ustedes lo han dicho, sea luego la que eh, su linaje lo libere.
3: Perfecto. hay varias eh, interpretaciones que se pueden sacar de lo que acaba de opinar Einar. Herna, eh, contigo eh, voy eh, ahora. ¿Qué me puedes decir sobre esto, el, el uso, el abuso de la libertad de expresión que puede, eh, en la que puede haber caído Prometeo? ¿Qué te hace pensar esta pregunta? ¿Qué te, qué te genera?
4: Bueno, la verdad es que yo lo iba a abordar eh, bastante también desde algo que Einar menciona, que es el hecho de la, de la responsabilidad, en el sentido de que finalmente eh, uno puede pues, decir cómo, cómo se siente, pero siempre va a haber unas consecuencias de las cosas que dice, ¿no? Ahora yo diría que, digamos, está claro que en esta eh, sociedad griega no existe libertad de expresión, porque nadie puede hablar algo que esté en contra a Zeus, porque Zeus es el que está destinado a gobernar sobre los hombres, y quién es más libre que él. Hay una parte bien interesante donde dice eh, eso, no así como ¿quién es, eh, quién es libre, el único libre es Zeus. Y, y ahí Prometeo también como que, se ríe un poco eh, de esta afirmación. Entonces yo diría que, bueno, no existe libertad de expresión en la antigua Grecia, eh, y sin embargo existen estos hombres que la razón les otorga libertad, y entonces ellos pueden decir sus pensamientos siempre atados a unas consecuencias que seguramente van a ser trágicas para ellos, ¿no? Entonces es, es esta figura de nuevo del mártir que por decir lo que cree y lo que piensa pues se somete a las consecuencias de eso, ¿no? Y por otro lado creo que en relación a la libertad de expresión Prometeo es como la figura del rebelde y eso también Ernesto comentarte que lo he visto en, varias, eh, en varios análisis que muchos consideran que Prometeo puede eh, significar o entenderse dentro de la literatura como un punto de revolución interesante porque es un punto en el que se establecen límites o se rompen paradigmas de cómo las cosas eran antes, ¿no? Y sin estos, y si quieren, sin estas rupturas de la libertad de expresión, como lo hace en este momento eh, Prometeo, tal vez no, no existirían cambios que a la larga fueran importantes, ¿no?
3: Sí, y es Prometeo. que, sí, y, y es que Prometeo realmente es eh, un personaje sumamente eh, complejo, como lo mencionaba. Se puede ver... Eh, a este Prometeo desde muchas formas. Para las personas que nos están viendo recién, estamos trabajando Prometeo encadenado y eh, las, entre las opiniones vertidas hasta ahora en eh, comparación de Prometeo, tenemos una en la que dicen que puede ser que Prometeo sea eh, muy parecido a la figura de Jesucristo, pero también como a este primer revolucionario, no el que empieza a llevar poco a poco estas revoluciones que después eh, van a ser eh, pan de cada día, de la historia humana. Ernesto, estamos contigo. ¿Qué opinas sobre este tema de la libertad de expresión? Bueno, aquí yo diría que claramente
2: eh, para los antiguos me atrevo a hacer a ponerme en su lugar. No, no existía el problema de la libertad de expresión como nosotros
4: entendemos. Eh, ¿no? eh, por ejemplo,
2: hay, hay un, un pequeño diálogo, un pequeño fragmento de la viada donde soldado Tercites, se te atreve a decirle eh, sus cuatro verdades a Agamenón, si recuerdo mm. bien. Y Odiseo le da un buen golpe para que se calle, pero no, no solamente porque estaba hablando de más, no, no estaba diciendo nada falso, estaba hablando de más, de manera poco elocuente, y el mismo Tersites era una persona, eh, una persona poco agraciada, era, era la imagen misma del, 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 de, de alguien desagradable. Ahora, para los antiguos me parece que no era tanto el problema de ser libre para decir lo que uno quisiera, sino de decir lo correcto y de decirlo bien. Ese era un problema mucho más pertinente para ellos. ¿no? Entonces, y aquí entramos en temas de... Autoridad, por ejemplo, ¿qué le puedes decir a la autoridad? Eh, ¿Cómo expresas desde tu lugar, cómo te diriges a este, a este poder que es el ordenador del mundo, finalmente? Quizás por eso, finalmente le dicen a Prometeo, hombre, ya, modera un poco tus palabras porque te vas a ganar todavía más el furor de, de, de Prometeo, o de, de Zeus, por Ahora, en el presente yo no estoy en contra de que tomemos el mito y lo adaptemos a nuestras preocupaciones. Y ahí sí, efectivamente, es posible decir que Prometeo es también la figura del que defiende su derecho a decir la verdad a ese poder que puede ser tiránico, ¿no? Y nuevamente vuelvo a la idea de, de esta relación dialéctica, ¿no? Zeus y Prometeo es el poder eh, omnímodo, el eh, poder vertical, sin frenos. Prometeo, sin, esa, sin ese orden, sin ese poder, es, es un grito sin sentido. Entonces, yo lo vería como, como que son, son aspectos que se necesitan, ¿no? Eh, es neces la libertad de expresión es necesaria, sin duda, pero vuelve a plantearse el problema de eh, no solo responsabilidad, sino de pertinencia sobre lo que uno dice, ¿no? Y bueno, hay solamente una pequeña acotación frente a la idea de Prometeo revolucionario. No estoy en contra, no estoy en contra, pero hace falta ambas, ambas cosas, ¿no? Eh, imaginemos una sociedad donde solo haya gente de la tercera edad, qué sé yo. Nada avanzaría, nada cambiaría, ¿no? Sería una sociedad estable, pero eh, extremadamente rígida. En el otro extremo, una sociedad con solo Prometeos, es decir, solo jóvenes, sería igualmente desagradable, disfuncional, pero por las razones contrarias, todo cambiaría, no habría nada estable. Entonces, me gusta la idea de Prometeo como revolucionario, pero no me animaría a celebrar eso como un elemento, como el único elemento
3: de esta, de esta historia. Eh no sé, a ver, tengo, tengo algunas ideas eh, bien interesantes que es, eh, recogiendo lo que decía Ernesto, de ligar lo revolucionario con lo joven, que eh, no creo que haya sido el caso de Prometeo. No, no me imagino a un Prometeo eh, encadenado eh, que sea joven, no sé por qué. Al escuchar a Ernesto, se me volvió un poco las ideas de lo que ya había leído. De todos modos, eh, algo que, eh, podríamos, que, que podríamos agradecer a Prometeo es que sin él no existiría la vida humana como la conocemos. Es decir, no estaríamos ahora en este programa tan lindo de mal citados, junto con nuestra invitada especial y nuestros panelistas de siempre. No podríamos leer diferentes obras que nos hagan reflexionar sobre estas eh, grandes eh, leyendas, estos grandes mitos que existen alrededor de la creación y el desarrollo del de hombre, de la humanidad. Eh, este es un tema, sin embargo, bastante complejo y bastante amplio. Es un libro pequeño, como decía Herna, son 33 y en algunos casos, y en algunas ediciones, 35 eh, páginas, pero que se puede debatir pues, muchos días, muchas semanas sobre distintos temas. Sin embargo, ya no se nos ha acabado el tiempo en el programa, eh, vamos a irnos al cuarto bloque con el sector de la estantería y les invito a ustedes, nuestros seguidores, nuestros espectadores, eh, a que también puedan comentar sus ideas en la caja de comentarios, como siempre lo hacen. Y también eh, aquí, pues, invitar a Ernesto, Einar y Erna, eh, Einar, Ernesto y Erna, las tres E's, eh, para que también puedan responder por la caja de comentarios a aquellas personas que nos eh, dan eh, bastantes ideas, ¿no? Con esto nos vamos al cuarto bloque y al sector de la estantería. Volvemos en unos minutos. Bueno, estamos en el último bloque de este programa eh, especial de Más Citados, dirigiendo nuestra atención hacia Prometeo Encadenado de Esquilo. Hemos contado con la participación de Erna Jungstein, a quien eh, le doy un agradecimiento profundo y muy cariñoso por ser parte de este programa, y pasar a este sector de la estantería tan clásico de nosotros, en el cual nuestros invitados van a eh, reseñar, eh, perdón, van a
1: eh, comentar. Dar,
3: comentar, gracias Einar, van a comentar o nos van a recomendar, esa era la palabra que estaba buscando, algún libro de su preferencia, alguno que les haya gustado mucho, su favorito, alguno que estén leyendo, etcétera Erna, por favor.
4: Gracias, gracias, Gonza. Qué, qué pena que ya se termina, lo he disfrutado mucho. A todos los que van a ver esto, que nos avisen, pues, ¿no? Para que lo debatamos con ellos también. E esta parte me emociona, que es la de la estantería. Me ha costado mucho elegir los libros que iba a mencionar aquí. Bueno, en relación a libros así más pesados, quisiera recomendar, creo, dos. Uno, en base a esto que estamos viendo, que es lo griego, me gustaría recomendar el Ulises de James Joyce. No sé si ya lo han leído ustedes, pero es un libro que fue escrito en el siglo XX, pero que hace una gran referencia a Homero en su Odisea, ¿no? Con Ulises, sí. Y bueno, este es un libro que es bien interesante porque son, en algunas ediciones, llegan a ser hasta mil páginas, 800 páginas. Y lo que les quiero contar es que lo interesante es que el autor James Joyce, solo está relatando un día de la vida de, del que fuera Ulises, ¿no? que en realidad se llama Leopold Bloom, pero es solo un día contado en mil páginas. ¿Se imaginan eso? Es una creación de nuevas formas literarias que no existían antes. Es un utilizar mucho naturalismo y simbolismo en el sentido de... Lo que le pasa, se los voy a spoilear un poquito ya, pero lo que está contando el autor es que este personaje se está imaginando, está casi cierto que ese día su mujer le va a ser infiel. Entonces el cuate está con muchos nervios y resulta que todo su día se la pasa con esta cosa recurrente que viene a su cabeza de cómo va a ser esta metida de cuernos prácticamente, ¿no? Entonces es una genialidad de obra, muchos le llaman el libro inleíble. Yo la verdad he intentado, no podría decir que lo he leído perfectamente, pero es un libro fantástico. Y el otro que les quiero mencionar es la filosofía perenne de Aldous Huxley, no sé si lo han leído, pero es un libro, igual es una genialidad como todos los libros de este autor, pero nos va a hablar de una manera muy científica y también muy poética, de lo trascendente, de que el cuerpo, o sea, nos va a contar todas las similitudes entre las culturas a lo, alrededor del mundo, en que se parecen todas las culturas y es en la forma en la que experimentan el ego, en la que experimentan el orgullo, la mentira y demás, y luego va a llegar a la conclusión de que somos materia, pero también somos espíritu y trascendencia. Y, entonces, la verdad es que son dos obras geniales que quisiera recomendar para los que eh, están interesados en esos libros pesados, ¿no? Y bueno, y para los que no, el libro que a todos los recomiendo, seguro los que vean ya van a decir esta cargosa, pero eh, es un libro completamente diferente, pero son los siete hábitos de la alta efectiva, que cambiando completamente el paradigma es un libro excelente, para ese hombre que quiere un dominio sobre sí mismo, ¿no? Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Gracias, es mi parte favorita esto de decir qué libros. Súper, gracias,
3: Ernita, gracias a ti. La verdad es que eh, nosotros estamos encantados con los libros que nos has mencionado. Eh, si ustedes, nuestros seguidores, entran a la página web de Mal Citados, van a poder encontrar todos nuestros programas desde el primer ciclo, el segundo ciclo, el tercer ciclo. En el primer ciclo nosotros ya hemos tomado la obra El Opus Magnum de Aldo Huxley, el cual es eh, Un Mundo Feliz. Ya lo hemos reseñado el año pasado y está en nuestras plataformas digitales para que ustedes puedan escucharlo mediante cualquier tipo de plataforma eh, de, de podcast. Estamos en iVoox, estamos en Spotify, en Deezer, estamos en YouTube, etcétera Además, eh, me gustaría mencionar que eh, nuestra página de Instagram está lista para que ustedes puedan eh, Verla, curiosear, ver qué imágenes y qué videos también estamos sacando por allá. Eh, es una página bastante buena. Si es que a ustedes les gusta esto que a nosotros nos encanta, el placer de la lectura. Y finalmente, les recuerdo que estamos, eh, mediante eh, nuestras plataformas digitales, sobre todo Facebook, estamos llevando a cabo nuestro reto temalcito en el cual nosotros eh, nos filmamos y, Vamos a eh, mencionar tres libros que recomendaríamos que lean las personas eh, más cercanas a nosotros, quienes quieran que sean, eh, que nosotros vamos a etiquetarlas en las publicaciones y eh, vamos a recomendar estos libros en esta cuarentena. Ya hemos tenido la participación de algunas personas, las cuales después eh, sus videos son subidos a nuestra página de Facebook para que puedan eh, ver todos los libros y las recomendaciones que tienen nuestros seguidores eh, finalmente pues no nos queda más que despedirnos eh, para el siguiente programa de mal citados vamos a tener la participación de Ana Lucía Velasco que desde los Estados Unidos nos va a ayudar a debatir sobre Medea, este libro fabuloso de Eurípides que eh, lo vamos a estar relatando no sé si con eh, con, con mucha fortuna una o dos, un día antes del Día de la Madre, el 26 de, de mayo. Entonces, eh, sin más, yo me despido. Gracias, Erna, gracias, Enar, gracias, Ernesto. Eh, no sé si ustedes se quieren despedir, Ernita, Yo primero.
4: Yo he estado aquí de, de primeriza. Muchas gracias, chicos, nuevamente, gracias a ustedes por armar estos espacios tan interesantes, gracias por la labor de leer los libros que no son fáciles de leer eh, que, y que no todos lo hacen, ¿no? Entonces, gracias por tenerme aquí Ojalá que a los que nos escuchen o vean, eh, un poco les pique la curiosidad. Hemos podido exponer realmente una, una nada de lo que es la, la cultura griega o de lo que son estos libros que son monstruos. Entonces yo, por mi parte, a cualquiera que esté viendo esto y que quiera charlar más o que le haya surgido una duda, estoy completamente disponible para que lo conversemos y lo debatamos, que es lo que más nos gusta hacernos, chicos. Entonces eso, muchas gracias a los tres, Ernesto e Inat y también a Mauri, que está ahí detrás. Pero eh, muchas gracias y felicidades. Sigan con los malcitados, ya estaré haciendo mi, mi, mi malcitación de, de, de los libros que, que los recomiendo leer.
3: Súper. Ernesto, pide la palabra para inicio. Este bueno, sí, aquí solamente recordar que en nuestra
2: página de Facebook está todavía en marcha una encuesta para el libro que vamos a leer en un par de semanas, y las alternativas son el Cantar del Minocito ¿sí? y um, Perceval o el Cuento del Grial. Yo de lo personal, y no es por afrancesado o algo parecido, eh, prefiero o preferiría leer Perceval, eh, <risa> escrito hacia 1180 por eh, Christian de Troyes, una de las primeras obras. Que no te gane tu libris. Pero, pero, eh, por supuesto. <risa> La decisión está en manos de nuestros seguidores. Pueden todavía votar por cuál de estos libros tan interesantes de los falleros medievales va a ser eh, reseñada por eh, Marcela. Dicho esto, gracias, Ernesto. Nuevamente, gracias, compañeros. Eh, un gran saludo y pues hasta la próxima oportunidad.
3: Muchas gracias, Ernesto. Sí. Einar, adelante.
1: Nos vemos. Ya ahí creo que he dicho, se ha dicho bastante. Eh, y algo que, bueno, Ernesto lo decía, ahora lo voy a decir yo, es que no nos crean todo lo que hemos dicho, sino vayan y lean el libro. Que lo que a nosotros nos interesa es provocar esa curiosidad para que ustedes se inmiscuyan en este mundo de las letras y de los libros. Chao, chao. Nos vemos la siguiente
3: Gracias, semana. Goldberg. Gracias a ti, Ernita. Ha sido un placer tenerlos. Un abrazo gigante para Mauricio Medrano, nuestro productor, y eh, quien está detrás de cámaras haciendo todo esto posible. Muchas gracias, Mau. ¡Nos vemos!
0: Desde la lógica trivalente andina, viajamos por una odisea encadenada.
3: Donde Medea
1: mata a Perceval y al mío sí. Les proponemos una broma asesina. En este programa se citan libros, pero se citan mal. Mal Hidalgos.
0: Mientras Dr. Jekyll y el Quijote se baten a duelo con
2: Guillermo Tell, los invitamos a criticarnos todos los martes a las 8 de la noche por nuestras plataformas digitales.
0: Por ello, no se pierdan el tercer ciclo de héroes, villanos y locos. Todos,
2: todos tenemos, tenemos un, un poco mal
0: citados. Citado. ¡Putano!